0: 欢迎收听故事会短篇小说集，主播子玉生烟。卡奴的稻草，陶曹刚过三十，读书不多，但头脑很活络。三年前，在新启用的长途车站旁开了一家礼品服饰店，门面不大，商品。倒也琳琅满目，经营这种小店投资不用太多，利润可不低。再加上陶老板颇有创意，不仅学超市的经营方法，开柜自选，还引进了大商场用银行卡的刷卡消费特色。不晓得是小店的位置好，还是顺应了日渐增多的。持卡人的消费习惯，礼品店的生意红红火火。陶老板摸着鼓鼓的腰包，梦里都会笑醒。谁知市场瞬息万变，不待陶老板招兵买马扩大门面，生意却已开始急转而下。说实话，陶老板原以为金融危机涉及的。都是那些有房有车、有妻有妾的富人，怎么也没想到自己小小的服饰礼品店也未能幸免。眼见着上门的顾客看得多，买的少，陶曹愁的双眉倒挂，长吁短叹。这日，陶老板正在空荡荡的店堂里发呆。一个打扮入时的年轻姑娘跨进了店门。这里能刷卡？我，我想。一听有人要刷卡，陶老板噌一下蹦起来，满脸堆笑的迎了上去。说真的，这几天赚的钱还不够付空调费的，尤其今天还没开张呢。按商家的讲究，投笔生意顺与否，交易的金额大与小，直接关系到整天的生意走势。更何况，顾客进门就要求刷卡，一看就知道不会是小买主。陶老板更不敢有丝毫的怠慢。陶老板如数家珍似的把店里的宝贝夸了个遍，还特意把价钱贵的。高档货捧到了顾客的面前，谁知声称要刷卡的女子把头摇得像拨浪鼓。陶老板原以为来了个大主顾，此刻见对方丝毫没有购买的意向，不由得恼了。年轻女子被陶老板劈头加脑一顿训斥，连连争辩，尴尬至极。不不，我不是故意来寻您开心的，我我想。年轻女子语无伦次的表白了好一会儿，才让陶老板明白了他此行的真正目的。原来，年轻女子姓林，是某个外资企业的员工，她大学毕业工作不久，是个标准的月光族，平日。习惯刷卡消费，虽然潇洒刷卡，时不时会刷出财务赤字，但信用卡有五十天的免息期，只要支撑到单位发奖金，还清了就万事 OK。这次他又收到了一张五千元的账单，谁知金融危机下的企业，连工资都要延期发了，那俩月一次的常规奖金。自然更不可能有了。小林姑娘的如意算盘泡了汤，可这五千元的亏空若不能按时还上，每天的罚息就要以百来计呀、啊。在与同病相怜的卡奴们切磋后，小林终于想到了以卡养卡的变通妙计，急忙。又去申领了一张新的信用卡。今天，就是想用新卡套现后的钞票，去还第一张卡上的亏空。小林姑娘这一番话实在闻所未闻，但陶老板是个聪明人，稍一思忖便心领神会。陶老板飞快的在收款机上输入了商品名称，接过小林的信用卡。轻轻一刷，不到一分钟就完成了交易。接过陶老板递过来的现钞，小林这才舒了口气。虽然他知道自己这张新办的卡刷出去的是五千一百五十元，套现到手的只是五千元，可这一百五十元的手续费又能给他换来五十天的免息期。小林对陶老板肯伸援手救急，那是一通感激，口口声声说陶老板帮了自己的大忙，自嘲有幸抓住了救命稻草。这晚，陶老板彻夜难眠。说实话，若在生意红火时，这点钱绝对入不了他的法眼，可在门可罗雀的今天。转眼挣来的一百五十元，实在让他兴奋不已。尤其小林姑娘临别时称他为“救命稻草”的戏言，更让他浮想联翩。陶老板决定利用现有设施，改变经营范围。次日，开门营业的第一件事儿，就是打开随身携带的笔记本电脑。为自己申请了一个新的 QQ 号，陶陶还利用自己姓名的谐音，干脆把网名叫做“卡奴的稻草”。不知是网名别出心裁，还是需要救命稻草的卡奴不在少数。不到两个时辰，要求加为好友的已经排成了一串。陶老板。称新开通的 QQ 号为工作 QQ， 自然要讲究工作效率。他先单独回答网友的询问太费时间，忙不迭的在记事本上敲出了一段广告词儿：“卡奴稻草，急人所急，要补东墙先拆西墙，上门商议，有求必应。”陶老板还不忘。在广告词的落款处留下礼品商店的详细地址、固定电话。他看了几遍，没发觉有什么遗漏，赶紧复制下来。不管对方在不在线，只要是他的 QQ 好友，便每人一份发送了出去。陶老板广众博收的办法倒也不错。当天下午，就有人找上门来。洽谈业务了。说实话，陶老板原以为手续费的收取会在交易时费点口舌，特意在广告词中把“上门商议”四个字放大加粗，以示对方可以讨价还价。谁知上门刷卡套现的客户似乎对这百分之三的比例心照不宣，刷卡时都不用陶老板开口。自己主动加上了要留下的手续费。眨眼又是一周，礼品商店货架上的陈列基本未动，陶老板的钱包倒鼓了不少。陶老板做梦也没想到，经济危机下滋生的卡奴，歪打正着，成了他这个小店铺的顾客群。为了多赚几笔无本钱的利润，陶老板决定提供优质服务，改善交易环境。除了对上门刷卡套现的免费供应茶水，又把家里的台式电脑搬进了殿堂。见有的顾客无暇在大街小巷穿梭，陶老板特地把闲在家里的小表弟小尹叫到店里帮忙，让顾客刷卡套现后。由小尹去跑腿儿，到银行交付账单欠款。事实证明，陶老板的便民举措收效不错呀。此后，时不时有人慕名而来，甚至还有用 B 卡还了 A 卡的透支，又办 C 卡来付 B 卡账单的。陶老板没想到，刷卡套现还刷出了回头客。但他深知，有需求就有生存的真谛。面对二次上门的卡奴，更是笑脸相迎。今天是周末，陶老板住在郊区的舅舅为答谢他给儿子提供的工作，特备了些酒菜，请他与小尹一起回家共进晚餐。眼见已是傍晚时分，陶曹便吩咐表弟。提早打烊。呃，这里能刷卡吧？哦，不好意思，我有急事儿，先借您电脑用一下。表兄弟收拾停当，正欲关门，一个戴眼镜的年轻男子气喘吁吁奔了进来。有生意上门，陶老板哪肯轻易放过？见对方掏出来的信用卡是在银行享受贵宾服务的金卡。更是对其奉为上宾。听眼镜青年要借用电脑，忙不迭点头应允。眼镜青年顾不得致谢，坐下来打开邮箱收发邮件，登录 QQ 回复留言，忙的是不亦乐乎。哎呀，银行快下班了，老板能不能帮我跑一趟？眼镜青年低头猛敲了好一会儿键盘，回过神时。才发现离银行关门不到一个小时了，他把金卡递给了陶老板，表示今天来刷卡套现是为了付一万八的账单，可这会儿分身乏术，替顾客跑腿交钱原本就是陶老板的服务项目，更何况这次刷卡套现的还是笔大交易，陶老板赶紧取了一万八钞票。让表弟小尹赶在银行下班前把钱存到眼镜青年提供的账号上。陶老板暗自私存，按 3% 的比例收手续费，垫出的一万八，待会儿刷卡时就会刷出1万八千五百元。一想到眨眼间就赚了500多元的利润，陶老板瞧着手里的金卡，满心欢喜。哎呦，肚子疼！哎，老板，附近有公厕吗？哎，哎，这是密码，您自己刷吧。三十分钟后，眼镜青年腹痛难熬，只得先找地方解决出口问题。不过这人倒也大度，把金卡密码认认真真的写在了一张纸片上。陶老板知道眼镜青年这张金卡。透支额度非常高，见其对自己如此信任，自然是特别高兴。陶老板满面堆笑的给眼镜青年指点了方便之处，便从货架上取下了几大包品种不同、价格各异的礼品服饰，在收款机上有条不紊的刷起了条形码。看来。这陶老板的业务水平确实精湛，随手挑拣的货物很快就凑齐了顾客的需求。望着收款机上显示的一万八千五百四十元的金额，陶老板笑吟吟的插入了眼镜青年的金卡，谁知事与愿违，刷卡却因密码不对而未成功。陶老板没想到急于方便的眼镜青年匆忙间会把密码写错了。不过金卡捏在手里，陶老板倒也不着急。什么密码不对？你你说卡主上公厕了？呜！为眼镜青年跑腿存款的小尹匆忙赶了回来，听表哥说眼镜青年去了公厕。这张金卡又因为密码错误而没刷成，小尹跳了起来。陶老板得知表弟顺路时刚去过公厕，那里空无一人呢。快，快去银行！陶老板回过神来，拽住表弟冲出了店门。兄弟俩跌跌撞撞赶到银行，请求立刻冻结对方账户，追回垫付的一万八千元的钞票。银行柜员接过小尹递上去的账号一查，该账号的余额不到五十元了。得知表弟半小时前存入的钞票早已被对方尽数取走，陶老板犹如跌进了冰窖，从额角头冷到了脚趾头。见表哥神情激变，摇摇欲坠，小尹忙安慰说。有顾客的金卡捏在手里，也许还有挽回一点损失的可能。银行工作人员见事情紧急，也顾不得是否跨行操作，接过金卡，立马查询。什么？挂失？你，你说这张金卡？陶老板怎么也没想到，眼镜青年交给他的只是张过期的药方。金卡真正的主人三个月前遭剽窃后已挂失了。此刻，陶老板才猛然想起，眼镜青年突发腹痛前好像接过个手机短信。陶老板甘愿当卡奴的救命稻草，为卡奴提供套现业务，就为了轻轻松松赚点提成。他做梦也没想到，七套八套，自己入了别人的圈套，骗子，骗子啊！一万八，我，我，陶老板悔恨交加，急火攻心，只听扑通一声，陶草像根捞不起的烂稻草，软绵绵的瘫倒在地。